0: Wenn man anguckt, was machen wir eigentlich als Handelsvolumen, dann reden wir von bis zu 320 Millionen Transaktionen am Tag mit einer Geschwindigkeit von unter 200 Nanosekunden. Das heißt, wir optimieren wirklich auf Nanosekundenebene. Wenn bei uns ein System stehen bleibt, ist die Schlagzeile in der Zeitung auf Titelseite garantiert. ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech
1: Community herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute wieder mit einer Keynote von Lars Bolanka, Head of Department Corporate IT von der Deutschen Börse -Bühne. Als globaler Markt- und Plattformbetreiber für die Finanzindustrie setzt die Deutsche Börse Group Standards in Electronic Trading, Risk Management, Marktdaten und nun auch in der Nutzung von Cloud-Technologie. Dabei werden sie ständig mit dem Mythos konfrontiert, ob in der hochregulierten Finanzindustrie Cloud überhaupt eine Rolle spielt bzw. spielen kann. Selbstverständlich. Mit der Nutzung von Cloud-Dienstleistungen geht die Deutsche Börse Group neue Wege in der Finanzindustrie und legt das Fundament für die Weiterentwicklung innovativer Technologien die Cloud ist ein wesentlicher Innovationstreiber und hat das Potenzial, die Finanzdienstleistungsbranche neu zu gestalten. Als eine Kerntechnologie legt die Cloud-Nutzung die Grundlage für wesentliche Initiativen, die die Wachstumsstrategie Roadmap 2020 der Gruppe Deutsche Börse unterstützen. Dazu gehört neben der Cloud-Technologie selbst zum Beispiel die weitere Entwicklung der Kerntechnologien, DLT, Blockchain, Big Data, Analytics sowie Automatisierung, künstliche Intelligenz. Der Bereich Corporate IT der deutschen Börse implementiert mehrere Cloud-Initiativen gemeinsam mit ihren strategischen Partnern wie Microsoft, SAP oder Google. Damals sitzen sie bewusst auf Zukunftstechnologie, um in diesem Bereich in der Finanzindustrie führend zu sein. Und damit viel Spaß.
2: Freuen wir uns auf einen Mann, der mittlerweile die gesamte interne IT der deutschen Börse AG verantwortet. Er hat davor bereits mehr als zehn Jahre bei SAP gearbeitet. Und das Ziel ist, die Digitalisierung der Deutschen Börse AG noch weiter voranzutreiben. Und dazu braucht es eine kulturelle, prozessuale und technologische Transformation sowohl in den IT als auch in den Non-IT-Teams. Und da bietet Cloud viele, viele Möglichkeiten. Und das ist das Thema dieses Vortrags. Warum ist die Cloud essentieller Bestandteil der Geschäftsstrategie und welche Chancen und damit auch Jobmöglichkeiten ergeben sich daraus? Und er wird uns berichten, ich nehme mal den englischen Titel, Financial Industry is Regulation a Reason not to go into Cloud. Und wir begrüßen den Head of Department Corporate IT von der Deutsche Börse Group, Polanka. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön nochmal. So, ähm, herzlichen Dank Markus. Und ich hatte gerade mal mit Chris gesprochen und seine Antwort war, gehen wir von 90.000 Fuß runter in die Realität. Vieles von dem, was er gesagt hat, Richtung digitale Assistenten und wo wollen eigentlich Firmen hin? Das ist absolut richtig, kann ich nur bestätigen, ist auch Teil der Strategie der deutschen Börse. Es wird halt noch ein paar Jahre dauern, bis man dorthin kommt. Jeden Tag werde ich immer wieder gefragt mit, naja, ihr seid ja hochreguliert bei der deutschen Börse, wie geht das eigentlich mit Cloud, wie geht das mit Machine Learning, wie geht das mit KI, was macht ihr mit Daten? Dem Ganzen stellt sich natürlich eine Frage vorweg, was macht eigentlich die deutsche Börse? Und wenn ich privat Leuten erzähle, was machst du eigentlich oder mich Leute fragen, was machst du eigentlich und ich dann antworte, ich bin verantwortlich für die IT bei der deutschen Börse, dann kriege ich immer als Antwort, hey, hast du mal einen Anlagetipp oder was sollte ich morgen handeln oder ähnliches. Das gleiche gilt, kann ich mal vorbeikommen, die Glocke klingeln, habt ihr noch ein Parkett? Also das sind so die üblichen Fragen, mit denen deutsche Börse assoziiert wird. Und das wird auch immer wieder im Fernsehen gezeigt und das ist schlichtweg falsch. Deutsche Börse ist ein Softwarekonzern, sitzt auf einer Menge Daten, also Handelsdaten, ist eine Plattform. Und was viele eigentlich von außen nicht wissen ist, erstens, Deutsche Börse ist der älteste DAX-Konzern. 1585 gegründet, stabiles Geschäftsmodell läuft heute noch. Das zweite ist, Deutsche Börse ist ein Plattformbetrieb und Deutsche Börse hat Plattform eben seit 1585 schon gemacht. Damals gab es noch kein Amazon, auch kein eBay oder andere Plattformen, wie wir sie heute kennen. Deutsche Börse ist ein Start-up. Wir sind zwar ein DAX-Konzern, aber wir sind der DAX-Konzern mit der kleinsten Mitarbeiterzahl, ungefähr 6.000 Mitarbeiter, 2,8 Milliarden Umsatz. Dennoch sind wir immer noch ein Start-up, das heißt mittelständig organisiert. Der Weg zum Vorstand ist im Zweifelfall Aufzug, drei Stockwerke nach oben. Und viele denken immer in Fintech. Wir sind ein Fintech, weil viele Geschäftsmodelle, die wir anbieten, eben genau wie ein Fintech beginnen. Kleine Gruppen, 20, 25 Mitarbeiter und dann entsprechend wachsen. Also das vielleicht mal, um Realität auch abzugleichen. Was ist die deutsche Börse? Ich würde gerne ein bisschen in Insights und Strategy gehen. Was tun wir eigentlich? Lade da natürlich auch jeden ein, mit äh, sich selbst zu überlegen, welchen Beitrag kann man eigentlich leisten? Und wenn man anguckt, deutsche Börse ist die Nummer vier weltweit. Also wir spielen in einer Liga mit Hong Kong Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, und das Ganze liegt einfach daran, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Also nicht nur den klassischen Handel, das klassische Trading, hier Glocke und Parkett, sondern wirklich auch Pre-Trading, also das ganze Datengeschäft, Bloomberg, Reuters. Selbst wenn ihr in Google nach Aktienpreisen schaut, kommt das von der deutschen Börse. Und dann Post-Trading, die Verwahrung. Warum ist das wichtig? A, natürlich, weil wir die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. B, aber auch, weil wir dieselbe Voraussetzung haben wie jeder von den Cloud-Providern, Vertrauen. Vertrauen in die deutsche Börse, dass wir als Marktplatz transparent sind, neutral, also keine Handelsempfehlungen geben und dass unsere Märkte funktionieren. Das heißt, wenn bei uns ein System stehen bleibt, ist die Schlagzeile in der Zeitung auf Titelseite garantiert. Ein paar Fakten dazu. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind ein Softwarekonzern. Also rund ein Drittel der Belegschaft arbeitet in IT oder IT-nahen Funktionen. Wir sind in mehr als 40 Lokationen vertreten, fast allen Finanzzentren, also Chicago, London, Frankfurt, Paris, Hongkong. Ich könnte es ein paar mehr zählen. Fun Fact, 200 Tonnen Gold, also vielleicht kennt ihr Xetra Gold, liegen bei uns in den Tresoren. Und wenn man anguckt, was machen wir eigentlich als Handelsvolumen, dann reden wir von bis zu 320 Millionen Transaktionen am Tag im High-Frequency-Trading mit einer Geschwindigkeit von unter 200 Nanosekunden. Das heißt, wir optimieren wirklich auf Nanosekundenebene hochspannend. Und der letzte Fun Fact, wenn man anguckt, 5700 Terawattstunden an Energie werden bei uns in der Energiebörse Leipzig umgeschlagen. Ich habe hier mal rausgesucht, Deutschland zum Vergleich hatte im gesamten Jahr 2018 einen Energiebedarf von 527 Terawattstunden. Warum ist das wichtig? Das bildet natürlich die Basis für nicht nur, warum ist deutsche Börse heute erfolgreich, sondern auch, warum ist es für uns wichtig in Themen wie Cloud, Machine Learning, Digital Ledger, zu investieren und auch dort entsprechend Möglichkeiten aufzuzeigen. Ein paar Meilensteine. Wir haben, wir müssen eigentlich jetzt überall draufgehen, aber ich denke, wichtig ist, Deutsche Börse war die erste Börse, die ein voll elektronisches Handelssystem hatte. Das heißt, erst in den Jahren nach 1990, wo Deutsche Börse Xetra eingeführt hat, kamen elektronische Handelssysteme auch an den anderen Börsen. Wir sind eben die erste Börse, oder wir sind auch heute noch die Börse mit dem schnellsten Handelssystem der Welt. Ich hatte gerade schon das Beispiel genannt. Und wir sind auch die erste Börse, die europäisch übergreifend Digital Ledger als Plattform in der Cloud anbietet. Warum ist das auch wichtig, gerade im Bereich Infrastruktur? Wir sind Marktplatz-Provider, das heißt, wir bilden die Plattform für Banken, Fonds, Pensionsfonds, Hedgefonds, alle anderen, die entsprechend unsere Dienste in Anspruch nehmen. Und man redet ja gerade in der Cloud häufig von sogenannter Resilience, also Verfügbarkeiten, 99 Wenn man sich überlegt, wir haben in unseren Büchern rund 280 Billionen Euro, die wir jedes Jahr im Clearing, also als, als Bankvermögen im Clearing haben. Da ist 0,1 Prozent ein immenser Schaden, deswegen immer Titelseite der Zeitung im Hintergrund. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, stellt sich immer die Frage der Mythos Cloud Cloud ist ja eigentlich schon so ein, so ein Buzzword, wird von vielen benutzt. Am Ende ist es eigentlich nichts anderes als standardisierte Infrastruktur und viele heute haben immer noch den Eindruck, dass gerade in regulierten Industrien, sei es Pharma, sei es Finanzindustrie, Cloud keine Möglichkeit ist, weil der Regulator will das nicht, die Behörden wollen das nicht und das ist schlichtweg falsch. Es dauert einfach länger. Umgekehrt, das Potenzial ist gigantisch. Also wenn man heute guckt, die ganzen Cloud-Anbieter, egal ob AWS, Google, Microsoft, schauen bewusst auf die Finanzindustrie, weil dort viel in den Kellern steht, was man heute wahrscheinlich als Senkblei bezeichnen würde, aber eben viele Möglichkeiten bietet, gerade was Daten angeht. Ich würde heute fokussieren auf unsere IT-Strategie und zwar den Teil Build Up New Technologies. Wenn man schaut, was wir dort schon alles tun heute. Wir haben 2017 angefangen Workload in die Cloud zu migrieren. Ungefähr 20% unserer Infrastruktur läuft heute schon in der Cloud. Wir sprechen im Wesentlichen Development und Testumgebungen. Wir sprechen eben unser gesamtes Digital Ledger läuft heute schon in der Cloud. Und wir sind jetzt gerade dabei eben Corporate Prozesse, also klassische SAP Umgebungen, Office-Welt und auch erste Datenszenarien, Data Analytics in die Cloud zu fahren und das eben auch produktiv. Und das ist etwas, wo mittlerweile selbst Google richtig Lust drauf bekommen hat. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob Google hier unter uns ist. Wir arbeiten partnerschaftlich insbesondere mit Google und Microsoft zusammen, damit wir die Daten für Analyse, für Aufbereitung in der Cloud eben auch nutzen können. Ich habe hier noch ein paar Zeitungsartikel. Wir haben natürlich Partnerschaften mit Microsoft eben geschlossen, die auch announced. Das gleiche mit Google. Demnächst folgt auch sap also alles drei Partner, mit denen wir auch langfristig zusammenarbeiten wollen. Wie bringen wir eigentlich den Workload in die Cloud? Warum ist das so wichtig? Deutsche Börse, ich erinnere an den Anfang, wir sind Marktplatz- und Infrastrukturprovider und alle Banken schauen auf uns. Das heißt, wir sind gleichzeitig auch wie eine Art Pig für, wie geht das Ganze? Wir haben Kunden als auch Partner bei Banken, die teilnehmen an dem Weg in die Cloud, aber am Ende ist es trotzdem immer so man sucht immer den ersten, der es schon gemacht hat, weil dann ist der Weg ja einfacher. Und das bietet natürlich auch viele Möglichkeiten. Deswegen let's talk people and opportunities. Also welche Möglichkeiten gibt sich das? Das erste ist das Skillprofil von Leuten ändert sich. Wir suchen nicht mehr den einfachen Entwickler, den einfachen Operationsmenschen, den einfachen Buchhalter, also wenn man auch Finanzprozesse spricht, sondern es braucht Macher, die bereit sind, Sachen zu challengen, Prozesse zu challengen und diese im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf zu stellen. Und warum ist das wichtig, wenn man guckt, viele reden heute noch über Businessprozessautomatisierung, digitale Transformation. Ich habe jetzt hier AI, Machine Learning nicht mit drauf, aber man spricht eben auch von Intelligent Enterprises. Und der Unterschied zwischen Digital Transformation und Intelligent Enterprise ist insbesondere die Daten. Deutsche Börse, mehr als 900 Terabyte an Daten, was macht man eigentlich damit? Den Teil repetitive Ausgaben, den kann jeder. Das ist eben einfach Buchhaltung und das soll kein Misskredit an die Buchhalter sein. Einfache Themen, die tagtäglich seit Jahren wiederholt werden. Danach geht es weiter mit Automatisierung, also man überlegt sich, wie kann ich eigentlich Aufgaben automatisieren, das haben auch heute bereits viele Firmen entweder gemacht oder sind dabei, dies zu tun, aber dann stellt sich immer noch die Frage, was kommt eigentlich danach, ich schaffe mehr Zeit und ich schaffe mehr Kapazität und ich habe auch die entsprechende Intelligenz der Leute, die jetzt zur Verfügung steht und dann überlegt man sich, was kann ich eigentlich an Mehrwerten bieten für den Kunden, im Thema AI, im Thema Machine Learning, was mache ich mit den Daten auch Richtung Kunden, kann ich die verkaufen, andere Geschäftsmodelle. Und jetzt mal ein bisschen als Insight, deutsche Börse Gruppe in meiner Verantwortung, was machen wir? Bei allen drei Themen, die ich jetzt kurz anspreche, sind eigentlich Once-in-a-Lifetime-Opportunities, also etwas, was ein typischer CIO einer Firma nur einmal in seinem Leben macht. Das erste ist Modernisierung einer SAP-Umgebung, hin zu S4HANA, BW4HANA, C4HANA, also wirklich Komplettsanierung, einmal alles raus, einmal alles neu. Dauert drei bis fünf Jahre. Deutsche Börse hat dies letztes Jahr angefangen, wird wahrscheinlich bis 2023 brauchen. Alles in die Cloud, also Zielbild ist nichts mehr on-premise. Viele gucken drauf, Referenzkunde der SAP auch in der Finanzindustrie. Das zweite ist der Workplace. End-User-Workplace. Das heißt, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass Mitarbeiter morgen nicht mehr nur in der Firma sitzen, sondern im Starbucks arbeiten, am Airport, im Taxi und trotzdem meine Daten sicher bleiben? Und das ist das, was wir gemeinsam mit Microsoft machen. Wir bringen unseren gesamten Office-Workplace in die Cloud. Und das Dritte, auch eine Once in a Lifetime-Opportunity, ist, wie bringe ich eigentlich Mainframe? in die Cloud und Mainframe ist etwas historisch gewachsen, steht in jeder Bank, also jede Bank, die sagt, sie hat es nicht, selbst PayPal oder sonst irgendwas haben das im Keller stehen. 30, 40, 50 Jahre Intelligenz mit reingeflossen. Wie bringt man das eigentlich auch in die Cloud und zwar nicht Cloud der Cloud wegen, sondern wie kann man Services der Cloud nutzen, um eben die ganzen Daten zu verarbeiten, schneller zu verarbeiten, besser zu verarbeiten und auch anders zur Verfügung stellen. Das Ganze setzt voraus, dass sich auch Profile von Mitarbeitern ändern. Ich habe einfach mal zwei, drei rausgesucht. Product Management. Viele kennen Projektmanagement. Projektmanagement ist immer, er kommt, macht sechs Monate was und verschwindet und macht das nächste Projekt. Produktmanagement ist etwas, wie etabliere ich etwas, wie bringe ich etwas ins Unternehmen, wie bringe ich eine Message in den Markt und wie lebe ich eigentlich das, was ich da produziere. Und das sind Rollen, wo wir in verschiedenen Bereichen eben in den drei vorgenannten definitiv immer Potenziale sehen und auch brauchen und nicht nur deutsche Börse, sondern auch Finanzindustrie. Das zweite ist Engineering und zwar nicht nur klassisches C++, Java oder sonst irgendwie, sondern wirklich auch gucken, Fiori, UI5, Golang, React, Also Programmiersprachen, die heute noch irgendwo nicht so gesehen werden, aber für das Datenumfeld exorbitant wichtig sind. Site Reliability Engineering, also wie stelle ich Applikationen redundant sicher und das mit 99,9999, also mindestens 4,9 hinter dem Komma. Das ist der Google-Anspruch und den Anspruch haben wir auch an unsere Systeme. Erfordert ein ganz anderes Profil als einfaches operations auch hier wieder Machine Learning, AI, was mache ich eigentlich mit den Daten? Und ähm, das sind so Rollenprofile, da kann man eigentlich nicht genug von kriegen. Gibt es immer verschiedene Ausprägungen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich könnte das jetzt für eine ganze Menge anderer Rollen äh, nennen. Information Security, Blockchain, Big Data Analytics. Was ganz wichtig ist, ist immer no ego, but fun and impact. Egal ob Deutsche Börse oder andere Unternehmen, aber insbesondere bei uns, wir brauchen keine Egos, also nicht Leute, die sich irgendwie definieren über, was haben sie in der Vergangenheit toll gemacht, sondern, ich zitiere auch wieder Chris Booth, was macht man eigentlich in der Zukunft? Wo geht es hin? Wer kann gestalten? Wer kann machen? Und das ist das, was egal in welchen von diesen Profilen Relevanz hat. Alles andere kann man lernen, aber das ist ein Skill, den hat man oder man hat ihn nicht. Und damit würde ich eigentlich zur Q&A einladen. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Naja,
2: je schneller du bist, umso mehr Zeit haben wir noch Fragen zu beantworten. Also okay. erstmal ein Dankeschön an dich, Lars, für diese Ausführungen und ja durchaus auch äh, den ein oder anderen sehr fast schon intimen Einblick in euer System und das, was ihr alles so macht. Ja, gibt es Fragen an Lars?
1: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Frau Komarkova. Ich bin von Big Qualified Sales Managerin und habe eine Frage zu, wenn Sie jetzt endlich alle Daten in eine Cloud bringen möchten, wie Sie mit der Weitergabe der Daten umgehen möchten. Also die Daten werden ja an den Cloud-Anbieter ähm, übertragen und das sind ja jetzt sehr, sehr sensible Daten. Ähm, wie wollen Sie die Sicherheit gewähren, wenn jetzt die Daten an einen Cloud-Anbieter übergeben werden?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die kriege ich jeden Tag auch intern gestellt, weil viele Leute natürlich immer Daten verallgemeinern. Ne? Also was sind eigentlich Daten? Und womit ich eigentlich immer versuche, den Kollegen das zu erklären, ist Punkt 1, was sind eigentlich Public-Daten versus sensible Daten. Das heißt, das, was ich heute schon googeln kann, das kann ich auch in die Cloud bringen. Das ist irgendwie nichts confidential, das ist nicht irgendwie sensitiv. Dann muss man weiter artikulieren oder weiter differenzieren, welche Daten will ich vielleicht in die Cloud bringen, weil ich mir einfach so viele Benefits davon erhoffe, aber für mich kein Risiko habe. Ich hatte vorhin das Beispiel genannt Referenzdaten. Das sind Daten, die veröffentlichen wir heute eh, manchmal mit Zeitverzug, 15 Minuten Zeitverzug. Und da sage ich, mein Risiko ist 15 Minuten. Da wird keine Microsoft auf die Daten gucken oder keine Google auf die Daten gucken, weil so schnell können die damit nichts anfangen. Und dann gibt es persönliche Daten, also wirklich Personaldaten, Accountdaten, Tradingverhalten oder ähnliches, wo man dann genau abschichten muss und sagen muss, was mache ich eigentlich damit. Und dann gibt es natürlich verschiedene technische Verfahren, wie ich solche Daten auch in der Cloud sichern kann. Wir machen das gerade am Beispiel SAP, dass wir mit Google zusammenarbeiten in, wie kann ich eine abgeschottete Umgebung bauen, die, selbst wenn jemand die Daten mitnimmt, oder darauf zugreift, damit nichts anfangen kann. Also es ist eine Art Verschlüsselung. Ich versuche das jetzt gerade auf einem sehr hohen Fluglevel zu erklären. Da gibt es einfach verschiedene technische Möglichkeiten, um das zu minimieren. Am Ende ist es wie immer im Internet, eine 100% Sicherheit gibt es nicht. Also jeder, der sagt, es gibt eine 100% Sicherheit, der lügt. Da hilft nur Internetstecker ziehen und sich verbarrikadieren. Aber so kann man zumindest mit Daten umgehen. Danke. Dann ist die Frage beantwortet, jawohl. Dann sage ich nochmal Dankeschön und weiterhin Danke. viel
2: Erfolg bei... Der Umsetzung all der Strategien. Einfach kurz mit runternehmen. Lars Polanka.
1: Das war die Keynote der Deutschen Börse Group. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr irgendwelche Ideen habt an Speakern oder Firmen, die ihr gerne hören wollt, schreibt uns das gerne auf Instagram oder Twitter. Wir sind für jedes Feedback bereit und freuen uns von euch zu hören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. ITCS Pizza Time Podcast